0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Los que puedan, cierren sus ojos, respiren profundo. Comienza a respirar profundo, Hace este rico? pero muy suave, muy suave, comienza a relajar tu cuerpo, para que el cuerpo esté sin tensión, que ningún músculo, desde la cabeza, la cara, el cuello, todos los músculos relajados, pasa tu mente, pasa tu imaginación por todo tu cuerpo para que se vaya relajando, sigue por los músculos de la espalda, del pecho, de los brazos, hasta las manos y los dedos, sigue por el estómago, la cintura, las caderas, las sentaderas, las piernas y hasta los pies. Una vez más, respira profundo, mantente suave, respirando profundo. Y una vez más, relaja tu cuerpo para que la mente esté bien alerta y no haya ningún estrés, ni de cuerpo, ni de mente, ni de nada. Nos abandonamos en confianza y en fe a Dios y le hablamos con esa alegría que, que debemos hablarle siempre a nuestro Señor. Dile en tu corazón algo así, Señor y Dios mío, gracias, gracias por llamarme esta tarde al crecimiento espiritual. Gracias por llamarme a aprender, a escuchar de ti, a conocer cada día más. Son conocimientos y sabiduría que nos da, Señor, que no solo me van a servir a mí, sino que me van a ser portador, portadora de esas enseñanzas y conocimientos para aquellos que quieran escuchar para aquellos que quieran conocer señor conviérteme en ese instrumento útil en tus manos para mis hermanos para mi familia claro pero también para aquellos fuera de mi familia que tú pongas en mi camino conviérteme en un buen servidor tuyo señor que pueda yo incluso ser instrumento de transformación para otros sé que tú eres el que lo hace señor pero utilízame como tu instrumento y como tu medio, para bendecir a muchos más. Señor, gracias, derrámate sobre nosotros, inspíranos siempre y no permitas que nos separemos de ti. Hoy con mis hermanos te digo y te decimos en voz alta, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, ¿sí? vamos a comenzar con el tema de hoy, preguntas sobre dos, tema número dos Espero tener ocho temas a lo mejor en total, va a ser un curso Este es el número dos, preguntas sobre Dios y la Biblia, o sea, van unidos, preguntas sobre Dios y la Biblia número dos Pero antes les voy a contar un chistorete, ¿lo quieren oír? Andaba un turista por allá, un mexicano se fue a pasear, a pasear por Italia Quiso ir a conocer las viejas tierras de Italia y por ahí se encontró un italiano y dijo voy a ver aquí cómo son los italianos y pusieron a platicar el italiano hablaba español y están platicando y entre la, la plática le dice el mexicano al italiano oiga señor y usted en qué trabaja, ah dice el italiano yo pelo papas, oh trabaja en un restaurante usted dice no soy el peluquero del Vaticano, bueno el que le entendió le entendió y el que no se perdió así es que no sé cómo era el chiste, no, yo no lo entendí pero ahí luego me lo explican ustedes a mí, ok, se los paso al costo bien, preguntas sobre Dios número dos, mis hermanos estas preguntas a veces las tiene, yo pienso que es normal que todos jóvenes y adultos pasemos por estas preguntas, es lógico, muchas de ellas salen naturales conforme vamos creciendo y aprendiendo de la vida y aprendiendo también un poquito de Dios, o no aprendiendo de Dios, de hecho la gente que nunca ha oído, un, ha tenido una formación religiosa, eh, esas personas son las que tienen más dudas y preguntas, y a veces porque tienen dudas piensan que, que sus dudas son verdaderas, auténticas, o sus conclusiones son, que son conclusiones hechas en la ignorancia y en la falta de conocimiento, porque nunca preguntaron y se informaron, sus conclusiones piensan que son las verdaderas. Entonces mucha gente se queda a veces dudando de Dios, dudando de la Biblia, no creyendo, desconfiando. Otros son confundidos por gente que ya está confundida. Hay alguna gente, hay mucha gente en este mundo que es totalmente antirreligiosa, por diferentes razones y motivos. Eh, muchas religiones, o no religiones, muchos líderes religiosos, a través de la historia a veces no han sido gentes muy buenas eh, no voy a decir que todos, tampoco voy a decir que la mayoría a veces han sido una minoría pero líderes religiosos han dado mal ejemplo han dado mala enseñanza se han portado mal en diferentes maneras y la gente a veces ha quedado molesta, perturbada eh, enojada contra la religión pero a veces la gente se confunde y confunde a la religión con Dios no solamente se enojan con una religión o con todas las religiones, sino que también, según ellos, se enojan con Dios. Y digo yo, ¿y Dios qué culpa tiene? De que hayas, te hayas encontrado un mal un mal ministro, un mal sacerdote, un mal pastor, un mal. ¿Y Dios qué culpa tiene? Eh, entonces, las religiones hermanos de humanos, mis hermanos de humanos, nunca van a ser perfectas, porque los humanos jamás van a ser, jamás vamos a ser perfectos. Pero eso no significa que la religión sea mala. Una religión bien utilizada, una buena religión que tenga buenas enseñanzas y bien utilizada va a traer mucha sanación porque va a hacer que mucha gente se encuentre con Dios, mucha sanación, mucha paz, mucha esperanza, mucho alivio a la gente, mucho sentido de la vida, mucho sentido del porqué de las cosas y también consuelo, mucho consuelo en los momentos difíciles de la vida, es la religión, una buena religión. Una buena iglesia, un buen sacerdote, un buen ministro, porque puede ser en cualquier religión. Un buen ministro de Dios puede traerle todos esos beneficios y bendiciones a la gente. Las religiones, mis hermanos, deben de ser, y muchas veces sí lo son, aunque hay veces que no, pero deben de ser instrumentos de Dios. Las iglesias, ya les he explicado que no es lo mismo, religión, iglesia, templo, son cosas diferentes. Pero las iglesias y las religiones <coughs> deben de ser instrumentos de sanación y bendición para la gente. En nuestra iglesia, ya les he dicho, mientras Dios me dé vida, yo voy a hacer todo lo que está en cada una de mis células, en cada parte de mi ser, voy a hacer la lucha, el esfuerzo, el trabajo, porque siempre seamos una religión de verdad de Dios. Una iglesia de Dios, una comunidad de Dios, donde haya eso que les estoy diciendo, sanación, alivio, alivio, bendición, esperanza, consuelo, fortaleza que todo viene de Dios pero a través de una buena iglesia es, es difícil que la gente por cuenta propia llegue a conocer de Dios sin una buena iglesia, es más es casi imposible, la gente se involucra en el mundo se pierde en el mundo en mil cosas y, y no llegan a conocer a Dios si no es que son parte de una buena iglesia si no están con un buen líder religioso porque no es ni siquiera la religión mis hermanos, dentro de la misma religión en cualquier religión que tú busques del mundo hay buenos líderes y hay malos líderes quiero pensar que la mayoría de las religiones la mayoría de los líderes son buenos, quiero pensar eso pero no siempre entonces eh, necesitamos de la comunidad de la iglesia para crecer, si no hay eso y, y yo les digo una cosa todo el que busque Dios le hace encontrar aquel que le diga a Dios Señor enséñame dónde encuentro una persona que me lleve a ti, que me ayude a acercarme a ti, Dios le va a llevar y por eso estoy seguro que muchos llegaron aquí, hasta yo llegué aquí por eso, porque yo le pedí a Dios ponme en un lugar, en una manera en una forma en que yo te encuentre a ti en que yo te esté encontrando y te esté dando a los demás y mis hermanos, si no vamos a ser honestos con Dios en eso en lo más básico, en que queremos hacer su voluntad, entonces, ¿en qué vamos a ser honestos? ¿Acaso crees tú o yo que podemos engañar a Dios? A Dios no se le puede engañar. Si yo estuviera queriendo engañarme a mí o engañar a alguien, mis hermanos, yo les aseguro que a Dios no le engaño. Y tarde o temprano, tú y yo nos vamos a encontrar con Dios. Y tarde o temprano, tú y yo vamos a darle cuentas a Dios. Y yo no quiero darle malas cuentas a Dios, porque para mí lo que más me interesa no es la vida de este mundo, lo que más me interesa es la vida eterna, esa es la de siempre. Y yo quiero vivir lo más que se pueda bien en este mundo, con bien me refiero de acuerdo a Dios, lo más que se pueda bien, aunque no seamos perfectos nunca, pero lo más que se pueda, para un día gozar de la presencia, de la amistad, del cariño de Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, una buena iglesia te va a dar también respuestas. Bueno, un, no iglesia, ahí depende no de la iglesia, sino del líder, del maestro de la iglesia, del sacerdote, el pastor y todo. Te tiene que dar respuestas basadas, si somos cristianos, seguidores de Cristo, todos los católicos y protestantes que seguimos a Cristo, se supone que somos cristianos, porque Él es la base, la fuente de nuestra fe. Entonces, todos los que somos católicos, cristianos en cualquier denominación, mis hermanos, nuestra base tiene que estar en las sagradas escrituras en los evangelios más que nada en las cartas del nuevo testamento en segundo lugar y en el antiguo testamento en tercer lugar en ese orden de importancia están en la biblia los libros primero los cuatro evangelios es lo más importante ¿por qué? porque es la palabra de Jesús directa luego las cartas del nuevo testamento ¿por qué? porque son ya las enseñanzas de Jesús aplicadas a la vida de la iglesia pero también tomamos en cuenta la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento, porque es el tiempo en que Dios estuvo preparando al pueblo, aunque tiene muchas limitantes ese Antiguo Testamento, porque todavía no está muy explicado Dios, y todavía a veces el pueblo lo malentendía, eh, sin embargo es la preparación y tiene enseñanzas riquísimas, hermosísimas, fue la inspiración que Dios le dio a los primeros, digamos, judíos, y hebreos, y a gente que seguía a Dios, y, y hay cosas muy importantes ahí, muy bonitas pero lo más importante de la Biblia es el Nuevo Testamento porque es Jesús, es el Hijo de Dios que ya nos da la luz completa lean Hebreos 1, 1 y siguientes y te va a decir, mis hermanos, dice Hebreos de muchas maneras Dios nos habló a nuestros antepasados de muchas formas y maneras Dios le habló a nuestra gente mandó profetas, mandó predicadores pero últimamente nos habló como nunca nos había hablado últimamente nos habló por medio de su hijo Jesús o sea eso es mucho más importante que todo lo anterior bueno la religión mis hermanos una buena religión, una buena teología cristiana tiene lógica, no es ilógica hay conflictos y pleitos entre la gente por ignorancia hay gente que ignora, no sabe interpretar la Biblia la interpreta retemal porque nunca ha asistido a una universidad seria y respetable, de estudio bíblico, a un seminario, a un lugar donde se le dé una enseñanza buena, entonces la gente malinterpreta la Biblia, y entonces vienen los pleitos entre uno que la malinterpreta contra otro que también la malinterpreta. Hay hasta maestros de escuela, de high school, de universidad, de preparatoria, de todo, que según ellos también quieren interpretar la Biblia jamás en su vida se han parado en un aula de clases de estudio bíblico pero según ellos se ponen a pasar juicio sobre la Biblia eso es como para mí ponerme a interpretar la biología o la anatomía humana eh, y a discutir con un científico que se dedica a eso yo soy un ignorante en ese, en ese campo yo, yo no puedo pretender darle lecciones o correcciones a un científico de medicina o de biología porque yo no sé de eso, no es mi campo pero hay algunos científicos o maestros que según ellos se creen expertos en lo que jamás han estudiado y confunden estudiantes, confunden a gente, eh, a muchas personas. Tú vas a oír a mucha gente, y deja tú, me fui muy alto, me fui a maestros. ¿sí? Hay compañeros en el trabajo que se ponen a discutir sobre Dios contigo, gente que no sabe ni hablar a veces, no sabe ni cómo se llaman a veces y ya están discutiendo sobre Dios contigo o con otra gente ignorantes hasta la pared de enfrente compartiendo ignorancia ignorantes repartiendo ignorancia entonces mis hermanos no escuchen a cualquier persona en cuestiones de Dios y de Biblia de interpretación no le hagan caso a cualquier persona cuando alguien te hable te diga tú primero pregúntate ¿y esta persona de dónde sabe? ¿a qué escuela fue? ¿dónde se preparó? te vas a dar cuenta que los que más discuten son los más tontos a veces los que menos saben y son los más habladores yo por ahí tenía un pariente que no sabía nada de Dios, pero bueno para alegar contra Dios y contra la religión. Ni a la iglesia iba, mucho menos a estudiar algo de Biblia, pero según él se las sabía todas y se ponía a discutir con otros parientes a decirles, que Dios es esto? que la iglesia es aquello, aquello? Es... ¿y tú qué sabes, ingrato, si no tienes conocimiento de nada? Entonces, por eso quiero contestar a estas preguntas, hoy quiero comenzar con unas de ellas, mis hermanos, en este tema número dos de este curso, Preguntas sobre Dios y la Biblia y la primera pregunta que voy a contestarles, por eso esta introducción que les di es ¿Quién dice la verdad? ¿Los científicos o la Biblia? En el tema pasado mencioné algo de esto, pero hoy lo quiero desarrollar más Muchos eh, piensan que hay contradicción y aquí viene la primera ignorancia sobre la Biblia gente que no conoce, no sabe interpretar la Biblia piensan que hay contradicción entre la ciencia y la ciencia que te dice, por ejemplo, de los puntos que venimos del mono, del chango, aunque hay algunos por ahí que es obvio que sí, pero ahí no podemos discutir. Eh, pero hay otros que no. Entonces, pues, La ciencia que dice muchas veces eso, y la Biblia que supuestamente dice que no, que Dios creó directamente a un hombre y a una mujer, llamados Adán y Eva, y de ahí viene toda la humanidad. Entonces, muchos jóvenes se confunden con esa pregunta porque obviamente la ciencia les si dice por ahí, incluso he visto debates en televisión entre unos pastores, según ellos predicadores cristianos, contra unos científicos. Se ponen a debatir tontos contra tontos porque ninguno de los dos saben de la Biblia. Oh, pero son predicadores que tienen a veces miles de seguidores. Hay predicadores que tienen programas de radio y televisión con miles de seguidores y están predicando ignorancia que confunde a la gente y que hace que muchos se alejen de Dios porque les hacen creer a la gente que la Biblia está contraria a la ciencia. Y obviamente les dicen que la Biblia es la correcta y que la ciencia está equivocada. He oído muchos predicadores cristianos predicar que el mundo fue creado hace 6.000 años. Porque cuando tú te pones a, a sacar las cuentas de las generaciones, de Abraham para atrás, tú abres el libro de Génesis, sabemos hay pruebas que Abraham vivió aproximadamente dos años antes de Cristo, con Abraham nació el pueblo de Israel, fue el, es el padre del pueblo de Israel, o sea, primero, primer hebreo, el padre de todos los demás, él nació, vivió aproximadamente, los años exactos luego se los doy, pero vamos a dar números que puedan memorizar, dos años antes de Cristo, y de Cristo para acá son otros 2000 o sea, ¿Hace cuántos años vivió Abraham más o menos? Cuatro mil años. Pero si tú agarras el libro de Génesis y sacas cuentas los años de Abraham a como cuenta la genealogía y hasta Danieva, son aproximadamente otros dos mil años. Dicen algunos, otros dicen, no, era menos, mil o mil quinientos. Ponle que fueran dos mil. Entonces el total, dos mil más dos mil más dos mil, ¿cuántos años según ellos tiene la, la, la tierra de existencia? Seis mil, dicen ellos. Hay predicadores que te afirman y rete afirman que Dios creó al mundo y al universo, hace seis mil años. Pero luego viene un científico, que te da pruebas, y eso sí hay pruebas, que se pueden, valga la redundancia, comprobar en laboratorio, con análisis químicos, con análisis de diferentes maneras, que te prueban, y te comprueban, que por ejemplo, hace quince hace mil años, hubo una, eh, la última época de, de deshielo, época glacial, esa sucedió hace 15.000 años. A ver, a ver, a ver, aquí ya hubo una contradicción. Los de la Biblia me están diciendo que el mundo fue creado hace 6.000 años, pero los científicos me dicen que hace 15.000 años hubo un, en la última deshielo, porque la Tierra ha pasado por periodos de que se congela y se descongela, se congela y se descongela. La última época glacial, que le llaman así, se acabó hace 15.000 años. Entonces, aquí ya hay conflicto entre aquellos que interpretan la Biblia equivocadamente como que fue hace mil años y los científicos pero vamos más allá te sacan pruebas los científicos que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la tierra hace 60 millones de años ya no vamos en miles ya nos brincamos a millones hace 60 millones de años y hay esqueletos que ustedes los ven en museos van y los ven ustedes, y científicamente se puede comprobar que efectivamente ese esqueleto tiene más o menos 60 millones de años. Otra vez hay otro conflicto entre la ciencia y la Biblia, y no les sigas cuando salen con la teoría del Big Bang, cuando salen del Big Bang, cuando salen con la creación, los planetas, todo se cuenta en miles de millones de años. Una cosa que se puede comprobar es la distancia la velocidad de la luz y la distancia de las estrellas los científicos te dicen, esa estrella está tantos te dice, está tantos miles de millones de años luz lo que la luz de esa estrella, y eso lo pueden comprobar también científicamente, lo que la luz de esa estrella tarda en llegar aquí, son miles de millones de años quiere decir que hace miles de millones de años esa estrella ya existía que son soles las estrellas pero te vuelve a decir el predicador tonto, ignorante, no, señores, todo eso es mentira. Dios creó al mundo, según la Biblia, hace seis mil años. Se me hace que los científicos inventaron las estrellas y las pusieron allá arriba. Han de haber inventado cohetes y mandaron las estrellas para arriba y son foquitos que están allá arriba pegados en, en el cielo y son foquitos que nos hacen creer. que Eso te dicen esos que malinterpretan la Biblia. Oh, estoy ridiculizando, pero tonterías de ese tipo entonces volvemos a la pregunta entonces la Biblia está equivocada no la Biblia no se equivoca es palabra de Dios pero no saben interpretarla Dios no nos está dando en la Biblia una cuenta de números de años Dios nos está dando enseñanzas de salvación en la Biblia para que tú y yo seamos salvos y lleguemos al cielo un día la Biblia no es un libro de ciencias, ni de matemáticas, ni de astronomía, ni de antropología, ni tampoco es un libro estrictamente hablando de historia, como lo creen estas gentes ignorantes. El objetivo de la Biblia no es darnos la historia de cómo sucedieron las cosas. Lo que la Biblia quiere darnos a entender, y esa es la palabra de Dios, es cómo salvarnos. Los errores del ser humano, quién es Dios, el peligro del pecado, los mandamientos, cómo vivir entre nosotros, cómo crear la vida del amor con Dios y con el prójimo y cómo llegar un día al cielo. Eso sí es la Biblia. Dentro de la Biblia hay algo que se llama, mis hermanos, y lo he explicado esto muchas veces en las clases de Biblia, pero hoy lo quiero repetir para que aquellos que no saben o que se confunden eh, entiendan. En la Biblia hay géneros literarios. La Biblia fue escrita a través de cientos y cientos de años, la Biblia, y los escritores escribieron en diferentes géneros literarios. Hay libros de la Biblia o, para ser más exacto, hay capítulos o versículos de la Biblia, porque a veces dentro del mismo libro puede haber varios géneros literarios. Ya saben que tenemos 73 libros en la Biblia, dentro en las Biblias católicas. En las protestantes hay 66 libros. Eso lo he explicado muy bien en las clases de Biblia. ¿Por qué la diferencia? Pero es la misma Biblia. Simplemente una tiene 6, 7 libros más que la otra. No hay problema. Eh, dentro de la misma libro Biblia, hay diferentes géneros literarios. Hay párrafos o enseñanzas que fueron escritos en un género, digamos, histórico. Lo que allí te dice sí sucedió, así como te lo está platicando pero hay otros párrafos y hay muchos, de gen, muchos párrafos, muchas enseñanzas históricas en la Biblia ya cuando estás en clases de Biblia se te dice de qué género es lo que estás leyendo pero hay otros que son de carácter poético hay libros que no son historia, son poesía como por ejemplo el libro Cantar de los Cantares hay otros libros que son de tipo de oración por ejemplo el libro de los Salmos, el, los Salmos no es historia de nada los salmos son puros rezos cantados. Son 150 cantos que los judíos utilizaban para adorar a Dios. Y hay todo tipo de cantos. Son hermosos los salmos. Por eso ustedes pueden orar con los salmos a la hora que quieran. Hay salmos de alegría, salmos de entusiasmo, salmos de tristeza. Cuando la gente se siente triste y le habla a Dios, me siento la tristeza, sálvame. Salmos de angustia, Señor, auxíliame. Salmos de entusiasmo, salmos de adoración, salmos de muchas cosas salmos de arrepentimiento como el salmo 50 perdóname señor por mis pecados mi culpa la tengo enfrente de mí que se la atribuye al rey David muchos de esos salmos eh, en fin hay libros que son de oraciones hay otros libros que son del género eh, profético los profetas nos daban mensajes de parte de Dios sobre cómo vivir en la vida profeta es aquel que habla de parte de Dios no es aquel que adivina el futuro profecía no es adivinar el futuro eso déjense a los brujos, que no adivina nada. La profecía es los profetas nos hablaban de Dios. Muy muy rara vez, y a veces lo hacían sin saber, eh, dicen algo que va a suceder en el futuro, muy rara vez, pero no ese es el mensaje profético. El profeta lo que más te dice son mensajes de parte de Dios. Lean Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Jonás, Amós, Abdías. Miqueas, Nauma, y les doy todos la lista de los profetas, léelos, son mensajes de Dios para enseñarnos cómo vivir, qué corregir, cosas que están mal, etcétera. Entonces hay libros que son de carácter profético. Hay otros libros que son de carácter sapiencial. ¿Ya están viendo que no son históricos todos los libros? Porque la función de la Biblia no es darnos historia. La función de la Biblia es enseñarnos a vivir con Dios. Hay libros que son de carácter sapiencial, tienen libro de la sabiduría eclesiastes, eclesiástico, proverbios, libros que nos dan consejos sabios otra vez, ahí el objetivo es dar historia, ahí el objetivo es darnos consejos sabios para la vida la gente que no sabe, que muchas veces los llamamos los fundamentalistas porque se fundamentan dicen, ah no, la Biblia así como está, así sucedió, así se tiene que interpretar mis hermanos, van a caer en muchos errores en esa gente. Uno de ellos les acabo de mencionar, en el error de pensar que el mundo fue creado hace 6.000 años. Dios creó el mundo, el universo, hace miles de millones de años. Y eso sí está comprobado científicamente. La ciencia y la Biblia no están peleadas. Las dos son siervas de Dios, entiéndame. La ciencia es una sierva de Dios. Los científicos son hijos de Dios que Dios les dio la capacidad para estudiar, para descubrir y para enseñar también. Dios no está peleado con la ciencia, al contrario, es, es hija de él, la ciencia, por llamarle así. Los científicos son hijos de Dios, y la Biblia es palabra de Dios, no hay contradicción, simplemente hay gente que no entiende cómo se aplican las cosas. La narración del Génesis, se los he explicado en clases de Biblia, para, por mencionarles un ejemplo, no es de carácter histórico, es de carácter parabólico, eh, parábolas. En la Biblia también hay parábolas, ¿saben ustedes? Jesús cuenta varias de ellas. ¿Se acuerdan? Contó una de las más conocidas, la dijo pródigo. Jesús en ningún momento pretendía decirnos la historia de un señor con dos hijos. No es algo histórico. Ese señor no existió. Esos dos hijos no existieron. Y no importa, no era lo que Jesús nos quería enseñar. Jesús nos quería hablar del Padre Celestial y el amor que tiene por todos nosotros, buenos o santos o pecadores, y la oportunidad que Dios te da a arrepentirte, es un cuento, es una parábola que tiene una enseñanza profunda, teológica con respecto a Dios. El pasaje, la narración de Adán y Eva, Caín y Abel, y demás, es de carácter parabólico, o sea, tiene una enseñanza muy profunda, que por lo cierto, no es algo que si se hizo, está como, como, como tú lo estás leyendo ahí, no es esa lo, la intención de ese pasaje. Cuando Moisés les habla de eso a los judíos, les narra ese pasaje de Adán y Eva, era para contestar a preguntas de que ellos tenían, sobre de dónde venimos, Se lo contesta, se lo cuenta en forma de un cuento, pero con una enseñanza muy profunda. La narración de Adán y Eva, para mi gusto, es de las más ricas de la Biblia, a mí me encanta, tiene una de enseñanzas, no se les olvide que los judíos influenciados por los pueblos vecinos estaban a veces caían en idolatría se ponían a adorar imágenes de becerros como lo hacían otros vecinos, adoraban vacas becerros o hasta víboras adoraban imágenes de pájaros de, de, adoraban algunos al sol, la luna, los indígenas hacían eso también entonces Moisés les dice no señores <coughs> Dios creó esas cosas, déjenles platico, Dios creó al sol, no lo estén adorando porque no es Dios, es una criatura de Dios, Dios creó la luna, las estrellas, los pájaros, los peces, los mares y hasta el hombre, todos somos criaturas de Dios, déjenles cuento en forma de cuento a un lenguaje que ellos pudieran entender, ¿cómo le explican ustedes a los niños chiquitos de dónde viene su hermanito, bebé que acaba de nacer? ¿Cómo le explican? Pues la cigüeña lo trajo, obviamente, mijo. ¿Por qué le dicen eso al niño o a la niña? Porque es la única manera que la criatura en esa edad puede entender algo. Ya tendrá edad un día en que le puedas explicar de otra manera, más correctamente. Pero ahorita no tiene la capacidad. Muy, o sea, Dios se abaja a hablarnos a nuestro nivel. Cuando los hebreos estaban pobrecitos, no sabían leer ni escribir, salidos de Egipto, habían sido esclavos por 400 años, van en el desierto, gente, no existían las escuelas. No existía ningún tipo de formación y educación formal de nada. Lo único que la gente sabía eran las tradiciones de sus antepasados y las cosas que habían oído que Dios había hecho con sus antepasados, era todo lo que la gente sabía. O sea, una completa ignorancia, no era culpa de ellos, les repito, no existían las escuelas ni nada de eso, no era su culpa pero se les tiene que hablar a ellos, Dios les habla en un lenguaje que ellos puedan entender, no les van a explicar las cosas de una manera que ellos no entiendo, porque se quedan los pobres sin entender nada, pero lo que Dios quiere explicarles con ese pasaje hermoso, es Dios creó a todos mis hermanos, no anden adorando cosas, animales, plantas, nada, el mismo ser humano, todos somos criaturas de Dios, Hoy, oh, déjenme les explico también, y los hijos de Dios, les dice Moisés con esa narración de Daniela, no crean que hemos sido muy obedientitos, eh, ya desde el principio, los primeros, Adán y Eva, fíjense les cuento lo que hicieron, y les contaba la narración, y fíjense lo que hicieron hasta sus mismos hijos, uno mató al otro, ustedes lo han visto hoy en día, el ser humano sigue igual de pecador, tenemos que corregir eso, tenemos que cambiar, bla, bla, hay una enseñanza hermosísima de parte de Dios en esa parábola de Adán y Eva, los maestros de Biblia modernos que no han estudiado, nomás se autonombran maestros, y los eh, pseudocientíficos o científicos que quieren interpretar la Biblia, literalmente, literalmente significa tal como está escrita, caen en ese error y en esa contradicción. En pocas palabras, mis hermanos, no hay contradicción alguna entre los que dicen que si venimos del mono y los que dicen que venimos de lo que hay mal entendido. ¿Cómo nos creó Dios si nos hizo por medio de un mono, por medio de las estrellas, por medio de otro otro? Científicamente no se ha descubierto. Y la Biblia no nos explica eso porque no es ese el objetivo de la Biblia. La Biblia no está para responder curiosidades. A ver, déjame busco la Biblia, ¿cuáles van a ser los números de la lotería de la próxima semana? No, 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 la Biblia no es para eso. Oye, déjame busco la Biblia para ver si hay marcianos o no hay marcianos. La Biblia no es para eso. Oye, déjame, investigo en la Biblia para ver cuál es la fórmula matemática de esta, eh, de esta ecuación o cuál es la respuesta a este problema de matemáticas, de trigonomía. No, la Biblia no es para eso. Oye, déjame ver cómo, cómo debo de cocinar, cómo se deben hacer los frijoles. Eh, voy a buscar en la Biblia cómo se deben hacer los frijoles. La Biblia no es para eso. Tampoco el libro de cocina. Oye, déjame ver cómo se creó el mundo, cómo Dios creó esta historia, cuál es la historia de los pueblos. Tampoco la Biblia es para eso. Aunque hay mucha historia en la Biblia, no es un libro para historia, porque hay muchas cosas que son de otros géneros. Se fijan, no hay contradicción. ¿Cómo nos creó Dios? Dios no nos lo dice en la Biblia. No lo dice, porque eso no te interesa ni a ti ni a mí para nuestra salvación. Es pura curiosidad humana oye, los científicos lo a descubrir algún día tal vez, ojalá, Dios quiera pueden descubrir algo, Qué bueno les repito, Dios les ha dado la capacidad para estudiar y ese es trabajo de ellos, descubranlo si un día logran comprobar que si Dios nos hizo por medio del chango bueno, esa es la clave Dios nos hizo por medio del chango pero ya te digo otra cosa Dios también hizo al chango ¿me explico? Podemos lo mismo, o sea, la Biblia está correcta en decir que Dios nos creó a todos, al universo entero el cómo nos creó, no es esa la intención de la Biblia eso que lo descubren los científicos, si es que algún día pueden descubrirlo pero si no, no importa mis hermanos, es curiosidad ¿en qué nos sirve eso para la salvación? entonces explíquenle esto a una persona que te pregunte, oye la Biblia está equivocada porque la ciencia dice, no, no está equivocada, la estás malinterpretando la Biblia, y mis hermanos si ustedes quieren caer en el fanatismo de muchos religiosos, ¡Ah, no! Yo quiero que eran bien la cigüeña. Para mí la cigüeña, de ahí venimos, a mí me enseñaron eso y a mí no me sacan de allí. Bueno, está bien, quédese creyendo en la cigüeña. Está bien, si usted quiere eso. Pero vas a estar en un error toda la vida. Y el día que tú le digas a tus hijos adolescentes, a tus hijos jóvenes, mi hijo, mi nunca les había dicho, pero quiero que sepan que nosotros venimos de la cigüeña, ¿eh? ¿sabes qué van a hacer tus hijos? se van a reír de ti en tu cara así, papá y mamá están locos Eso sí que están locos porque yo sí sé y papá y mamá no saben <risa> ni ellos saben y eso es lo que los hijos piensan de sus papás cuando les dicen, fíjense, no crean que lo, a los científicos venimos de y Eva hace seis mil años no le hagan caso, los hijos adolescentes voltean a ver a los papás y dicen, oh de plano Papá y mamá están locos. De veras, sobre todo cuando estudian. Y, ¿Y sabes qué es lo más triste? Que dicen los muchachos, si eso es lo que papá y mamá aprenden en la iglesia, en la iglesia les están enseñando cosas equivocadas. Yo no quiero ir a la iglesia. Y muchos jóvenes menos se arriman a la iglesia cuando empiezan a conocer. Mis hermanos, ya no hay tanta gente tonta. Ya no hay tanta gente ignorante como había antes. Hoy en día hasta los niños de tres años te dan lecciones a veces los mocosos. ¿Y usted, dónde sabe este mocoso, esas cosas, este niño, esta niña? Tiene cuatro o cinco años y ya me sale con unas cosas. Hace dos domingos estabas, antes de celebrar la misa, platicando con unos niños en la, nuestra comunidad de Anaheim. Y estaba platicando con los niños. ¿Y qué les dije yo de qué estábamos hablando? Que una niña como tiene como unos... Yo le he hecho unos 8 o 9 años. Me dio una contestación que ni a un adulto se le ha oído. Aquí la niña que me. ¿Tú lo... dónde aprendiste eso, amiga? Pero muy acertada. No me acuerdo qué tema estaba. Oh, ya, ya, ya. Una niña estaba. Dis... Ya me acordé. Una niña que es monaguilla. Dice: Ay, no, yo no quiero sonar la campana porque me da miedo. Me da miedo equivocarme. Y la otra niña de 8 años dice: Padre, es que ella no sabe que el que no arriesga no gana y que cometiendo errores se aprende en la vida. Me lo dice una chiquilla eso, me dijo esas palabras de nueve años. Y yo me quedé, se me cayó la baba, así se me cayó la quijada más bien. Una chiquita que tiene como nueve años me contestó eso. O sea, ella diciéndome como, enseñándole a la otra niña, que es más chiquita la otra niña, más chiquita de edad, y enseñándole este es que cometiendo errores se aprende y el que no comete errores nunca va a crecer en la vida, nunca va a aprender y hay que tomar los riesgos, eso me dijo la niña de nueve años, yo no sé quién se lo oyó a lo mejor en la escuela lo escuchó pero se les queda todo a un niño de esos llega a 15, 16 años y le quieres decir que los científicos están equivocados y que los dinosaurios no existen o no existieron que, que los han de haber hecho de, de yeso ahí en el, en el, en el museo y le cuentas que, 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 que el mundo, el universo tiene seis mil años. No, hombre, pues le dice, papá, está más loco que una cabra. Olvídate. Entonces, alejas a la gente de la fe de Dios cuando uno quiere enseñar cosas ignorantes. Por eso estoy contestando sus preguntas. Y si a alguno de ustedes se le caen sus ilusiones, porque le acabo de decir que la cigüeña no existe. cuánto lo siento, pero tengo que decirte un poquito la verdad. Los niños no los trae la cigüeña, los niños vienen de París. <risa> Qué lástima que tenga yo que darles la, la noticia. Mis hermanos, la Biblia es riquísima, la Biblia es bellísima, pero hay que saber entenderla y una buena clase de Biblia como tenemos todos los martes en Tostin y en Anaheim, a donde todos ustedes acuden a las clases de Biblia, ¿verdad que todos ustedes van a clase de Biblia? Digo, porque nomás algún burrito no va a ir, verdad. pero todos ustedes van a ir, ¿verdad? Aprendemos de Biblia, conocemos de la palabra de Dios, sabemos, sabemos interpretarla, no nos engañan. Y no caemos en errores, no estamos enseñando tonterías, porque están aprendiendo de Biblia. Esto que le estoy enseñando, que lo di con más extensión en los cursos de Biblia, es lo que estudiamos los sacerdotes en seminario nos toman años tristemente muchas veces no se lo enseñan a la gente pero nuestra iglesia y ustedes se lo enseñan para que no caigan en errores entonces ya ven ¿quién tiene la razón la biblia o los científicos los dos pero cada quien en su campo los dos son hijos de Dios pero un científico no puede interpretar la biblia y un buen un teólogo no le compete tampoco interpretar la ciencia y decir que está equivocada al teólogo, al ministro, al sacerdote, al pastor, no le compete decir la ciencia está equivocada, porque él no sabe de ciencia. Al científico no le compete decir la Biblia está equivocada porque él no sabe de Biblia. Y si el científico aprendiera de verdad de Biblia, va a darse cuenta que la Biblia tiene razón en lo que dice, en lo que quiere decir, no en lo que mucha gente malinterpreta. La enseñanza del Génesis es hermosísima, Dios nos enseña muchas, muchas cosas, mis hermanos, y... Háganse la idea de que no podemos vivir siempre esperando los regalos de Santa Claus, ni esperando que la cigüeña les traiga otro bebé. Háganse la idea, porque no va a pasar, ¿ok? Muy bien, entonces ya quedó claro ese punto. ¿Quién tiene la razón, la verdad, la Biblia o los científicos? Pregunta número dos para el día de hoy. ¿Cómo sé que Dios existe si nadie lo ha visto? La pregunta que le hicieron a una mamá hace poco, su, su hija, y no supo responderle. Mis hermanos, Aquí hay una contradicción. Quieres ver con los ojos de la cara, que solamente pueden ver lo material, quieres ver con esos ojos lo espiritual. Split, déjame te digo, estás queriendo papar moscas con, con una cinta de medir. La, la cinta de medir es para otras cosas, no es para pescar moscas. Estás queriendo eh, pesar, eh, pesar, no sé, un bulto, un costal con un metro quieres saber cuántos kilos pesa un costal con un metro no se puede no es para eso o quieres medir la distancia de aquí a, a aquella otra cuadra que está allá la quieres medir con una báscula no se puede la báscula no es para eso los ojos no son para ver a Dios los ojos de la cara los ojos del alma, del espíritu, cuando tú de veras te lo propones, son los que te sirven para ver a Dios. Ahora, no pretendo el día de hoy darles toda una explicación teológica de cómo se conoce a Dios, porque para eso ocupo horas y horas y horas de clase de espiritualidad, y eso lo doy en los cursos de espiritualidad. Tengo varios cursos grabados de espiritualidad, ahí sí les explico eso. Cómo encontrarte con Dios. Pero a Dios lo vas a encontrar y a descubrir, no con los ojos de la cara, aunque te voy a decir que muchas cosas que ves con los ojos de la cara te pueden llevar a ver con el corazón a Dios, si pones atención. Un San Francisco de Asís, en la naturaleza veía a Dios. No se le podía esconder Dios porque él lo estaba buscando. Y Dios está en todo y en todos. Pero es que a veces no tienes perspectiva. Les explicaba hace poquito, eh, y hasta salió en una de nuestras revistas, eh, el pescadito que andaba por el océano buscando a Dios, eso lo contesté en la pregunta anterior, en, el, en la grabación anterior, el audio anterior. El pescadito andaba por el océano, nadie, 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 nadie. No, buscando al océano. Le habían hablado del océano y él quería conocer al océano. Y andaba en el agua, el pescadito nadie, 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 preguntando dónde estaba el océano porque él lo quería conocer. Y los pescados más viejos, más sabios, le decían, mi hijo, eh, eh, el océano está en todos lados. ¿Cómo? Sí, está en todos lados el océano. No, 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 no. Yo lo único que veo y siento es agua, Y yo no quiero ver el agua, yo quiero ver el océano. Me dijo, no lo puedes ver, es inmenso. ¿Cómo no? Dígame a dónde voy, a donde quiera que vaya voy, yo lo quiero ver el océano. No hay un lugar a donde tú puedas ir, donde puedas ver el océano, porque no tienes capacidad, ni tamaño, ni distancia para poder ver el océano. Mijo. Un día lo vas a ver, el día que te mueras. Ah, tus ojos del Espíritu se van a ampliar, van a poder ver todo, pero ahorita no lo puedes ver. Así está la gente que quiere ver a Dios con los ojos de la cara. No tienes perspectiva, distancia, capacidad para verlo, pero sí lo puedes encontrar. Anoten esto. Sí lo puedes conocer. Sí lo puedes sentir. Ah, cuánta gente llega a sentir a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sentido a Dios? En algún momento en oración, yo muchas veces, no sé ustedes, pero aquel que busca a Dios lo llega a encontrar, pero no esperes verlo con los ojos de la cara, eso es para ver cosas materiales, Dios no es lo material nada más, Dios es inmensamente más que eso. Así como el pescadito no puede ver al océano con sus ojitos, pero si él se pone atención, sí puede llegar a sentirlo. Si él un día se queda quietecito el pescado, cierra sus ojos si es que los pudiera cerrar y comienza a sentir, a hacerse, un día va a sentir de repente, la inmensidad del océano, lo va a sentir, pero tienes que calmarte y dejar y ponerte en contacto y en búsqueda, para que lo encuentres y lo sientas, entonces pues, a Dios no se le tiene que ver con los ojos de la cara, de hecho es imposible, esa pregunta que algunos jóvenes hacen y quizá adultos también, ¿dónde está Dios para yo verlo? o ¿yo cómo va a creer en Dios si nunca lo he visto?, Nadie me lo ha enseñado. Mi hermano, no tienes capacidad para ver a la inmensidad. Ni tú ni yo. Con los ojos de la cara no. Pero con los del Espíritu sí. Mis hermanos, toda persona que nos hemos metido en serio en la oración, y se los digo porque el que quiera puede llegar a encontrarse con Dios, pero métete en serio a la vida de oración diaria. ¿Quieres encontrar a Dios y que no pasen muchos años sin que lo encuentres? Haz dos horas de oración diaria como padre, ya les he explicado mil veces, pasa tiempo con Dios y hay muchas maneras de hacerlo, pero oración de meditación, no rezos, aparte puedes hacer rezos en otro hora en otro del día, está bien, pero la oración de meditación te va, a llegar con, te va a llevar con el tiempo a la oración de contemplación, y cuando llegues a la oración de contemplación, un día Dios se te va a manifestar, tienes que esperar a que Él lo quiera, cuando Dios vea tu empeño, tu sinceridad, tu entusiasmo, tu persistencia, de todos los días, un día Dios se te va a manifestar. Y no lo va a hacer todos los días, pero un día se te va a manifestar. Y ese día vas a quedar tan sorprendido que jamás vas a poder volver a dudar de él. Cuando la gente te diga que Dios no existe, no vas a poder evitar reírte y decir, pobrecito, pobrecita, no sabe lo que está hablando. Yo lo conozco. Hay muchas cosas, mis hermanos, que no se pueden ver con los ojos de la cara. Pregúntale a una persona, <coughs> oye, ¿tú amas a, no sé, a tu novio, a tu novia, esposo, esposa, hijo, hija? ¿Lo amas? Alguien que ame, ¿verdad? Y te van a decir, sí, sí, lo amo. Y tú dile, a ver, enséñame ese amor y pónmelo en la mesa para ver qué es cierto. Enséñamelo ponlo aquí en la mesa para creer, porque yo no he visto tu amor por la persona, yo he visto que tienes expresiones de cariño, de amor, pero yo no estoy hablando de expresiones, yo quiero que me enseñes ese amor que tú tienes por esa persona, quiero verlo aquí en tus manos, que me lo pongas en mi mano y quiero pesarlo, medirlo y ver de qué color es. ¿Se puede? No se puede. Entonces, porque yo no lo puedo ver, ¿no existe? Fíjate que aunque no lo veas, sí existe solamente lo puedes sentir, experimentar, vivir, pero tampoco se lo puedes demostrar a nadie como si fuera algo independiente tú puedes demostrar las expresiones de amor, los actos de amor, las palabras de amor pero no puedes demostrar el amor sabemos que alguien nos ama por sus expresiones, por sus palabras, por sus acciones pero si la persona te quiere mostrar el amor o tú lo quieres ver como algo individual y separado, no se puede. Igual con Dios. Si eso es con respecto al amor, eh, lo podemos decir con respecto a mil cosas, a todos los sentimientos y emociones. Pero también mucho más con respecto a Dios. A Dios lo puedes vivir, experimentar, sentir. Dios, a Dios no lo puede ver con los ojos. Y yo les hago el reto a todo el mundo. Cualquier persona que me dice que no sabe si existe Dios o no, le digo, eh, pues, 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 pues pruébale. Yo te reto a que lo pruebes. ¿Cómo? 30 días, siempre les digo yo. Hace muchos años, Dios me dio esta inspiración de llevar a la gente a la oración del 30-30. Que por cierto, ya me enteré que otros predicadores la están usando, yo no sé cómo les llegó a ellos, pero hace poco otros la están usando. Muchos años después de que Dios me la dio a mí, se las he estado enseñando a ustedes y me da tanto gusto y tanta alegría que ya se está repartiendo esto más. En 30 días, pasando 30 minutos con Dios, tú ya encontraste a Dios, 30 días, no pasan 30, haz 30 minutos de oración, cada día, por 30 días, y qué es esa oración, simplemente siéntate en un lugar, y pregúntale a Dios, y háblale, lee un pedacito de la Biblia, si te estás distrayendo, pero búscalo por 30 días, regálale 30 minutos, sentado, callado, sin ninguna distracción, de nada ni de nadie, Tiempo exclusivo y total para Dios Puedes poner una música que te inspire a Dios Una vela, una luz o no luz Una imagen, lo que tú quieras Pero ese es tiempo exclusivo para Dios y busca a Dios En 30 días o menos, siempre es el menos A veces son 28, a veces 25 A veces al día 30 Pero no pasa de 30 Dios se te manifiesta Y se te manifiesta como lo es aquí no estoy hablando de, la, de lo que hablé hace ratito de cuando Dios de repente lo vas a ver con los ojos del alma no, no, aquí lo vas a sentir todavía no es la manifestación más profunda de, digamos, de tipo místico todavía no estoy hablando de eso, para eso ocupas a veces años de oración, pero para tú encontrarte con Dios y para tener la certeza de Dios, o tener una respuesta de Dios, 30 días o menos cuando tengas uno de dos muy grande, hazlo por 30 días o menos y vas a ver sí mis hermanos, a Dios sí se le puede sentir sí se le puede descubrir no como tú piensas el problema es que tú quieres medir la distancia de un kilómetro con una báscula nunca vas a poder por más que lo intentes tú quieres pesar un costal con una cinta de medir quieres saber cuántos kilos pesa nunca vas a saber con una cinta de medir nunca porque no es la herramienta para eso Pero si usas la herramienta correcta para buscar a Dios, lo vas a encontrar. ¿Cuál es esa herramienta? El deseo sincero y el corazón y el tiempo para Dios que le des en la oración. La respuesta es sí. Ahora, puedo darles otras pruebas. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino tenía unas pruebas que decía él que nos hablan de la existencia de Dios. Una de ellas que usaba Santo Tomás Aquino decía, oye, la perfección del universo. ¿Quién puede haber hecho este universo tan perfecto? Trabaja como un reloj suizo, usando términos modernos. Trabaja como un reloj suizo. Unas piecitas todas ordenadas, sabe Con una perfección y, y se mueven a la perfección y marcan el universo. Ve tu cuerpo humano, cómo está hecho. Dime, ¿quién puede armar un cuerpo como el que tú tienes? Y sin embargo, dos células forman un cuerpo humano a una perfección o un cuerpo de un animalito es igual o una planta es igual hay tanta maravilla tanta perfección, tanta cosa hermosa que dices tú, ¿cómo eso se hizo solo? eso no se puede hacer solo tiene que haber un ser inmenso que hizo todo eso sumamente sabio y sumamente poderoso esa es una prueba de Santo Tomás otra es todo lo que se mueve o tiene energía o vida es porque alguien más se lo dio tú tienes vida porque alguien te la transmitió, tú no la agarraste por ti, eh, a, a través de tus padres te fue dada la vida, a tus padres ¿quién se las dio? los padres de ellos, y así te vas para atrás, y dice, y tenemos que llegar a un origen de Santo Tomás, que fue el que le dio el principio vital a todo lo demás, no te puedes ir hasta el infinito, pensando en los padres de los padres de los padres de los padres, porque de aquí al infinito no se puede llegar, por eso es infinito, y si tú no puedes llegar de aquí para allá, tampoco puedes llegar de allá para acá, en algún momento todo comenzó a existir porque alguien lo creó, y ese alguien tiene que ser tan poderoso, tan grande, tan perfecto como para que haga todo esto, eso nos habla de un ser superior, de un ser infinito, de un ser, aquí llamamos nosotros los creyentes, llamamos Dios, y así como esas pruebas Santo Tomás, hay más pruebas que podemos poner, pero sí, a Dios lo puede descubrir, eso es para tratar de descubrirlo con la razón. La mejor manera de descubrirlo es como les dije hace rato, antes de la clase, por la fe. Pídele a Dios la fe. Hay personas que no ocupan ninguna explicación, saben en su corazón, lo han sentido no una, muchas veces de Dios, saben de Dios, lo han sentido muchas veces. Nadie les puede convencer a esas personas, no importa cuántos razonamientos les den, que no existe Dios. ¿Y saben quién es esa gente muchas veces? A veces la gente más sencilla y la gente más humilde, los que tienen más fe. Porque tienen menos ideas locas en la cabeza que los atolondren. Tú y yo estamos llenos de ideas y de conceptos que nos atolondran, nos atontan. Y ya no se diga a los jóvenes de hoy en día que están desde chiquitos aprendiendo tonterías en las pantallas. Las pantallas adictivas son una adicción, es la droga de los niños ahora, ¿eh? Los niños usan droga, ¿no saben ustedes eso? Se llaman pantallas, se llaman tabletas, se llaman celulares, se llaman computadoras. Es una droga. Y no nomás niños, también niñotes y niñotas usan esa droga. Se vuelve adictivo. Hay criaturas que ya no pueden estar sin las pantallas. Hay gente que ya no convive entre ellos porque está cada quien en su pantalla. Hay familias que no se ven a la cara ni se hablan porque cada quien está en su pantalla hablando con gentes en otras pantallas que ni siquiera están allí. Y con muchas de esas gentes que jamás ven y a veces ni llegan a conocer. Están en pantallas con puro ser artificial. Son seres reales, pero jamás se van a hacer parte real de tu vida. Entonces, como si fueran artificiales. Pero ya no viven ni conviven por la adicción a las pantallas. Me salí del tema, disculpen ustedes, pero no me quería quedar callado en eso superan las adicciones, si es que las tienen o las tenemos, ok eh, hay gente que le timbra el teléfono cada 10 segundos no me refiero a llamadas telefónicas me refiero a mensajes de Instagram mensajes de Facebook, mensajes y los están saque y saque y el teléfono para hablar y ver y contestar, cada mensada mira mi gatito que, que agarró el, el, el patito agarró la, la pelotita mira, mira, mira el, el carro cómo se salpicó del lodo, mira mi tonterías que te ponen en esas cosas y, y, y más tontos los que están viéndolos y no conviven con los que sí están enfrente de ti que son tu familia y sigo yo con el tema que no es el tema Víblemos. ok se nos está acabando el tiempo mis hermanos hay respuesta, respondí a dos preguntas del día de hoy ¿cuáles fueron las dos preguntas? ¿quién tiene la razón? los científicos o la Biblia. Pregunta número dos que respondí el día de hoy. ¿Cómo sé que Dios existe si nadie lo ha visto? Voy a contestar ahora en las siguientes. ¿Por qué la Biblia dice, eso viene para la siguiente clase, por qué la Biblia dice que Dios es un Dios vengador? ¿Es o no es? ¿Por qué mandaba a Dios a veces, supuestamente, supuestamente, dicen que mandaba matar a pueblos enteros, mujeres, niños y demás, y hasta animales? ¿Por qué la Biblia no dice nada de la infancia y juventud de Jesús? Un día dio un curso sobre eso, pero hoy lo voy a mencionar, aunque sea brevemente. Eh, se llamó ese curso o ese tema, los años oscuros de Jesús. Por ahí lo tenemos grabado, en audio. Los años oscuros de Jesús. Pero lo voy a mencionar rápido, porque va entre las preguntas que estamos hablando de Dios. Y tengo ya un, muchas preguntas más de las que voy a hablar. Y si ustedes tienen preguntas ahorita que se les ocurran, ya tengo una lista tremenda de preguntas, pero hoy quería responder por lo menos esas dos. Si alguien les pregunta sobre eso, ya ustedes saben qué responder, y si se les olvida, oigan el audio una y otra vez, hasta que ya lo tengan bien claro, mis hermanos, la Biblia no es un libro de historia, aunque hay muchas cosas históricas en ella, sobre todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es mucho más histórico, no todo, porque también hay mucho de lenguaje apocalíptico, otros lenguajes que es simbólico, un día explicaremos eso, o en las clases de Biblia les explicamos eso, pero la mayor parte del Nuevo Testamento es más histórico, el Antiguo Testamento tiene mucho de poético, tiene mucho de, de, de sapiencial, tiene mucho de oración, tiene muchas otras cosas que la gente tiene que saber interpretar, porque de otra manera cometen muchos errores. Y como último termino diciéndoles, cuando ustedes leen la Biblia, no comiencen leyéndola por el principio, por el Génesis, así no se lee la Biblia. La Biblia se lee por el Nuevo Testamento empezando. Comienzas con el Nuevo Testamento, ahí se empieza la Biblia. Eh, con los evangelios porque ahí está lo que necesitamos hoy para nuestra vida para nosotros, ahí está el Nuevo Testamento y luego claro, la estudiamos toda bien, voy a dejar unos minutos para preguntas, si hay sobre esto que hablé, háganlas ahora las preguntas para que se aclare. si algo faltó de los puntos que traté hoy, con gusto se los contesto enseguida, si hay una pregunta que no he ni siquiera comenzado la voy a escribir o les digo, ya la tengo para la otra clase pero se las quiero contestar también. ¿Ok? Levanten su mano. ¿Ok? Sobre los temas que hablamos el día de hoy, de qué tiene la razón la Biblia eh, o los científicos, y el otro, ¿cuál era el otro tema? Eh, ¿Cuál fue el segundo? ¿Cómo sé que existe ¿Cómo Dios? ¿Cómo sé que existe Dios y nunca lo ha visto nadie? ¿Ok? ¿Sí? Um, padre, yo, oh, este, mucha gente cuando lee la Biblia sí. um, tiene miedo. Pero entonces, allá, por favor. Diácono. Mucha gente cuando okay. lee la Biblia tiene miedo, ¿por qué? Ah, o sea, yo era una de ellas, padre, cuando, Porque, como usted dice, Hay cosas que con, no entendía. Sí, okay. que no, no entendía. Sí, mucha gente lee la Biblia con miedo. No, la Biblia no es un libro de miedo. Uh -huh. La Biblia es un libro de salvación, es un libro de alegría, de esperanza. Uh -huh. ¿Saben que el Apocalipsis, que mucha gente le tiene miedo, es un libro de esperanza? Okay. De mucha confianza en Dios, pero la gente que no sabe interpretarlo, interpreta tontería y media. Hasta han hecho películas de terror basadas en el Apocalipsis, uh -huh. en mala interpretación del Apocalipsis. Uh -huh. Okay. Sí, padre. ¿Hay otra pregunta por ahí? Levante la mano y aprovechen. Está bien despacito el movimiento para que se vea bonito. Oh, yeah. okay. Okay, good. Padre, a sí. unos niños, eh, bueno, como la edad de seis años para abajo, ¿cómo les podemos explicar, este, que lo puedan entender, que por qué Dios no no se deja ver? A mí me hicieron la pregunta a dos niños de, de esa edad. Y Cuéntale cuánto el pescadito. Ok mi hijo, es que estás en medio de él, todo está Dios, pero no tienes perspectiva. Tienes, conforme vas a ir creciendo y vas a, caminando la oración, te voy a enseñar a orar para, y un día lo vas a sentir aquí. Aquí se le va a ver, no acá. Enséñale al niño, oye mamá, pero ¿cómo se ve aquí adentro? Necesitas ponerte a orar, orar mi hijo. Ponte a orar, acompáñame, empieza a meditar y un día lo vas a encontrar aquí en tu corazón y lo vas a ver, todo lo vas a entender. Pero no se puede explicar con palabras, porque Dios es mucho más que las palabras. Entonces, de esa manera, y cuéntale cuánto pescadito al niño. ¿Ok? Ahí está la pregunta. O sea, eh, llévenos a los niños con poquito a poquito. Ahora, si esperas a que tenga 10 años el niño para empezar a hablarle de Dios, vas a tener más problemas. Vas a batallar más, porque ni siquiera ha empezado la criatura y ya tiene más preguntas que lo que tú a veces puedes contestarle. ¿Sí? Cuando habla de, de que los, las imágenes y todo eso este, es malo cuando te pones como así a la virgen o a un santo. Es que un habla... tema que viene después, muy bien, okay. esa pregunta es buena, viene después. ¿Qué onda con la, la virgen? Porque aquí hay pleito entre protestantes y católicos, es el pleito que hay. Voy a contestar ello después, por qué okay. unos dicen una cosa, otros otra. Unos que es bueno y otros que es malo, tener imágenes y quién tiene la razón. Voy a explicar eso en la próxima, y no le voy a dar nomás la perspectiva católica, ¿eh? le voy a dar la perspectiva protestante, ¿por qué dicen ellos lo que dicen? y en parte en algunas cosas tienen razón, porque muchas veces los católicos han exagerado en su uso de las imágenes, las imágenes bien usadas son hermosas nos recuerdan cosas, nos, nos llevan a la presencia de Dios, nos hacen orar con él, bien usadas, pero cuando la gente las ha usado mal incluyendo sacerdotes, las usan mal entonces pueden convertirse en algo malo. Y le voy a decir de dónde nació el pleito contra las imágenes. Nació porque la, la iglesia católica de Roma en el siglo XV hacía que la gente fuera a diferentes pueblos, a adorar una imagen y dejaran una cantidad de dinero para que recibieran salvación y recibieran perdón de sus pecados y las indulgencias. Entonces la iglesia usaba las imágenes, no todas las iglesias, pero muchas iglesias en el siglo XV las usaba, y puede haber todavía alguna iglesia que lo haga, algún párroco, algún sacerdote que lo haga como negocio, y la iglesia usaba eso como negocio, cuando nace el movimiento protestante, empiezan a repelar contra eso, y entonces están en contra de las imágenes, no, el problema no eran las imágenes, el problema era el mal uso que se hacía de ellas, pero ya les estoy contestando la pregunta, viene, <risa> viene con más detalle después, ok, pero para que vean que todo tiene respuesta, viene bueno, después. ¿Mm? Sí, eh, padre, este, puede haber profetas ahorita y los ¿quiénes hay, serían los profetas los de que hoy? te hablan de Dios y te llevan a Dios ¿se le puede llamar a, a personas así a un ahora? hombre y una mujer, hay profetas hoy en día, muchos un hombre o una mujer que a ti te lleva a Dios con sus enseñanzas de parte de Dios y que te hace encontrar a a Dios, es un profeta para ti hay hombres y hay mujeres hoy en día que son profetas de dios ustedes creen que dios dejó de preocuparse por su pueblo creen que dios dejó de mandar mensajeros y maestros para su pueblo creen que dios dejó de mandar profetas para su pueblo creen que dios se murió hace dos mil años creen que dios dejó de existir o dejó de preocuparse de sus hijos no señores dios no ha cambiado ese mismo desde los judíos desde la eternidad y seguirá siendo por la eternidad Dios no ha cambiado. Antes había profetas, hoy hay profetas, y mañana seguirá habiendo profetas. Ministros, servidores de Dios. Muy Buena pregunta. Uh -huh. yes. Padre, uh -huh. uh, cuando estaba hablando de que no podemos ver el amor, o sea, pero si la Biblia dice que Dios es amor, uh -huh. entonces por eso también que no lo podemos ver. No o sea. necesariamente por eso, No, no es por eso. Eh, Dios es amor porque Dios es pleno amor pero no tiene nada que ver con eso con que no lo puedas ver no es porque es amor eh, sin embargo el amor que es una cualidad de Dios no lo puedes ver tampoco o sea, no es por eso que no puedes ver a Dios no lo puedes ver con los ojos de la cara porque es espíritu y porque no tienes perspectiva porque a Dios lo pudieras ver hasta la naturaleza pero ocupas un crecimiento tú interno personal para que desarrolles ese sentido esa capacidad de ver a Dios en todos lados los santos y los místicos, por tanto buscar a Dios, llegan a encontrarlo, hasta en las cosas materiales, porque Dios está en todos lados, pero cuando tú no te has dedicado por años a buscarlo, no sabes hablar ese idioma, no sabes captar esa realidad, es un sentido que se desarrolla, el, el poder encontrar, sentir, ver a Dios, y se desarrolla con años de práctica. Por eso te digo, si tú con tus niños empiezas de chiquitos, cuando menos te esperes, ya están ellos encontrados con Dios. Pero empiécele de chiquitos. No es, porque si quieres empezar con ellas tan grandes, hablarles de ellos. El otro día le di una regañada a una señora porque me estaba hablando de sus sobrinos adolescentes que andan bien rebeldes y no quieren acercarse a Dios. Pero sus papás nunca los llevaron a la iglesia como algo serio, más que cuando llegaba a ver un bautizo, una fiesta y ahora que están rebeldes y adolescentes, los quieren arrimar a Dios no, mi hijo ya no puede, y a la señora esta que me estaba platicando de sus sobrinos le pegó una regañada porque tiene hijos ya grandecitos 8 o 10 años, y tampoco lo está arrimando a Dios <risa> le dije, lo está viendo, usted está viendo los frutos ahí en, en sus parientes y usted está haciendo lo mismo, corríjase me dice, ay no lo había visto así, pues véalo, porque su pariente crió a sus hijos como usted crea, está creando los suyos, por eso ahora andan como andan y así van a andar los de usted, si siguen por este camino, y, y digo, para pruebas un botón basta, vean a los niños que crecen aquí en las clases de formación, véanlos, a los niños cómo crecen cuando están desde chiquitos en la iglesia, aquí tenemos adolescentes y jóvenes que nacieron prácticamente en la iglesia, algunos de los hijos de ustedes, aquí nacieron, aquí fueron formados, véanlos cómo son de diferentes, comparados con los otros jovencitos, de su edad, de su escuela, hasta de su familia, yo les puedo poner nombres, semana pasada andaba de misiones, y andaba uno de nuestros jóvenes en misiones, una de nuestras jóvenes andaba de misiones conmigo, fuimos a misiones, y los otros jóvenes allá donde fuimos a dar misiones, Estaban asustados, asustados, y ya no se sé, a sus papás de ellos, de que un muchacho, una muchacha de su edad, les estuviera hablando de Dios. Estaban asustados, porque me hicieron comentarios los otros jóvenes. ¿Cómo es posible que esta muchacha esté hablándonos de Dios en esta edad? Y algunos eran mayores que ella, mayores por 3, 4, 5 años. Estaban impactados, los papás también me preguntaron, le dije, ¿por qué esta muchacha nació y creció en la iglesia? Por eso. Porque nació, creció, fue formada, fue monaguilla, y, y ma es maestra y trabaja en la iglesia, y siempre ha crecido en la iglesia, y aquí tienen ustedes los frutos. Aquí lo están viendo. Y como ese ejemplo, les puedo poner más. Aquí están los frutos de criar unos hijos con Dios. Ahora, críenlos sin Dios y también les puedo poner ejemplos. Pero no están aquí. Debo decir, donde vayan a encontrarlos por allá, en, ahorita andan en la calle, andan en el mall viendo películas, allá buscando, amigos. nomás allá se la pasan. Y no que sea malo ir al mall de ver una película, no es algo malo, pero cuando nomás eso hacen, qué triste. Fiestas y pares y le, qué triste. No los traigan a la iglesia y luego no se estén quejando de los frutos. Tienen que crecer. Y no cualquier iglesia, mis hermanos. Una iglesia que les hable, les enseña a amar a Dios, no nomás que les hable de Dios, que los enseña a amar a Dios, a relacionarse con Dios. El otro día también regañé a otra persona porque quería llevar a sus niños a una iglesia donde nomás les enseñan doctrina y, y leyes y reglamentos, pero no les enseñan ni a orar siquiera a las escrituras. Aquí le enseñamos a orar. Hay iglesias que les dan, les hablan, les dan el catecismo y los niños ni siquiera tienen una Biblia, y supuestamente le están hablando de Dios, y no tienen la palabra de Dios, aquí es de que empiezan a leer las criaturas, y desde antes de que lean, ya les ponemos Biblia, hay Biblia para niños con, con, con dibujitos, nuestros niños desde chiquitos ya tienen su Biblia, y cuando crecen en edad, pasan a otra clase de Biblia, más, más para su edad, ¿por qué? porque queremos que los niños conozcan la palabra de Dios, nuestros chiquillos de aquí, a veces dejan a sus papás mismos con la, con la baba caída porque saben todas las historias de la Biblia que los papás ni se saben. Y se los pruebo a hora que quieran. Los chiquillos de nuestras clases saben más historias bíblicas que ni sus papás a veces. Ya no digo que los compares con los tíos que en la iglesia vienen. De veras. A veces que me da risa las juntas que tenemos de maestras de catecismo de los niños. Me dicen algunas maestras Padre ya no sé qué enseñar a mis niños porque todo lo que les digo en la Biblia se lo saben digo bueno ahora enseñarles a aplicarla vivirla y todo pero las historias ya se las saben cuando ya tienen 3, 4 años aquí desde chiquitos preparándose ya se saben las historias bíblicas los chiquillos y todo eso se les va a quedar para toda la vida para toda la vida y los va a prevenir a muchos de ellos de caer en muchas cosas hmm, yo no me quiero callar ya es tiempo de que me calle. <risa> bueno, eh, vamos a seguir con esos temas, ya les dije una introducción de las preguntas que vienen enseguida, si tiene más preguntas, escríbanos en un papel, eh, porque la voy a incluir, no se la voy a contestar en privado, no, la voy a incluir en la lista y aquí se las contesto a todos, porque quiero que todos oigan la respuesta, pero sí se la voy a contestar. Y para todo hay respuesta en las cosas de Dios. Hay cosas que no vamos a comprender nunca en esta vida, mis hermanos. ¿Cómo es Dios? A ver, ¿de qué tamaño es Dios, mi hermano? Son cosas que tú y yo no tenemos capacidad de comprender. ¿Cómo es la eternidad de Dios? ¿Cómo es eh, la Santísima Trinidad? Explíquemela 100%. No, 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 no. Hay que entender nuestras limitaciones. Dios es inmensamente más grande que la inteligencia. Pero nunca la, el razonamiento la ciencia van a estar en contra de Dios. Son hermanas, son hijas de Dios. Los científicos sabios son los que han descubierto eso. Dicen que Einstein, Einstein que se reconoce como uno de los más grandes científicos de, de la historia, dicen que era un hombre muy creyente en Dios, porque por la ciencia se dio cuenta de que ¿quién puede haber hecho esto sino Dios? Sino un ser superior. Los verdaderos científicos, mis hermanos, los que de veras saben más en la vida, son los que más creen en Dios. O sea, a lo mejor no sé cómo se llama, o no sé cuál sea la religión, Mejor, eh, pero de que hay un Dios hay un Dios. <risa> Te lo dicen ellos. Alguien tiene que haber hecho esto. Es inmenso, es maravillosísimo, es es imposible de ignorar. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo me emociono enseñando, me emociono dándoles las clases, pero tampoco quiero cansarlos. Mañana tenemos un retiro para todos los que quieran ser servidores y los que son servidores, vengan para más enseñanzas. Es mediodía nada más. ¿De qué horas, de nueve a una? Nueve a una. Yo quiero que todos ustedes vengan, y, y toda la gente de la iglesia. Unos porque son servidores para aprender a servir mejor, otros porque no son, pero ya es tiempo de que empecemos a servir. En algo. No te voy a pedir que trabajes 40 horas para Dios. Ni Dios te lo pide, pero en lo que puedas. Dale también de tu tiempo el diezmo a Dios. Dale algo. A veces una hora a la semana, a veces algo en algún ministerio, sirve a Dios, si quieres tú ser bendecido todavía mucho más. Es parte de ser un verdadero cristiano, servir a nuestros hermanos. Y la iglesia solamente va a existir cuando nos ayudamos unos a otros, si vamos unos a otros. Mañana, de 9 a 5, hay más enseñanzas. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CD's, o más información, escríbanos a los Estados Unidos al PO Box MIG, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.